13.06 Кирове. Программа «Дневный разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарита Пузлеева. Яна Лапшина. Мы меняем тему, но по-прежнему говорим про движение. Движение вперед. Говорим сейчас про велодвижение. В нашей студии Светлана Занько, руководитель информцентра атомной энергии в Кирове. Светлана, добрый день. Добрый день. И Антона Батуров, велоактивист и представитель Федерации велосипедного спорта Кировской области. Здравствуйте, Антон. Всем добрый день. Вот. Быть или не быть велопараду и какую замену готовят в Кирове традиционные акции велосипедистов? Мы а, так обозначили тему нашего разговора. А, замен на самом деле несколько, и некоторые из них уже сейчас а, в действии, что называется. Все верно. Света, мне кажется, ну, я прошу там... прощения, да, да, все, все, что-то я... очень интересное смотрит в тему. Просто, коллеги, тут же такая история с нас этот коронавирус абсолютно перевел в диджитал формат. И у меня такое ощущение, что у меня телефон сросся просто уже с головой. Раньше это было тяжело. С рукой. Сейчас и с рукой, и с мозгом, и поэтому не можешь никак от него отвлечься. Простите, я отвлеклась. Да, я прослушала. Повторите. Аня говорит о том, что уже несколько замен из-за коронавируса произошло в плане вело мероприятий, а, движение, да, не да, просто движение. замен, конечно, не просто замен. Начнем вот мы с чего, наверное, что 31 мая, это последнее воскресенье месяца, вообще каждое последнее воскресенье месяца, наши слушатели это прекрасно знают. Каждое последнее воскресенье мая, мая месяца, да. Ну, нет, лучше бы было бы каждого месяца. Было бы лучше. Значит, каждое последнее воскресенье мая несколько лет назад было установлено на федеральном уровне, что это день Всероссийского велопарада. И вы знаете прекрасно, дорогие наши слушатели, что наша радиостанция очень активно велодвижение поддерживает, и вы нас поддерживаете, и мы с вами неоднократно выезжали на велопарады, и костюмированные велопарады. Это было очень круто и здорово. У нас бы это ничего не получилось без Федерации велосипедного спорта Кировской области, и велошколу мы проводили. Очень много людей было задействовано, ряд губернаторов, сити-менеджеров, министров, и активистов, и, и ученых, и актеров. Это было круто. Круто, круто, круто. И мы, конечно, хотели это дело продолжать, но COVID-19, он скорректировал все на свете в, в этом году. Но нам еще в Кировской области повезло в этом отношении, потому что если бедные москвичи все еще сидят дома, и они толком выехать никуда не могут, у них большая в этом смысле проблема, и понятно, почему такие меры вводятся, то большинство регионов страны, в общем, особо не запрещали ездить на велосипедах и на работу, и на какие-то спортивные пробежки, что называется, проездки. Нельзя было только собираться. И сейчас нельзя собираться большие компании. Вот Антон он кивает, и сейчас он мне он пояснит. И поэтому велопарады, естественно, отменяются. Хотя вот что-то тут про Волгоград какая-то, да, непонятная пока что вышла история. Да, я слышал, что в Волгограде хотят сделать велопарад, но непонятно пока в каком формате. Возможно, это был какой-то онлайн-велопарад, ага. наподобие того, что было с бессмертным полком. Вот. Да. Видимо, ну, это флешмоб получается да. такой. Мы тоже флешмоб за запустили, кстати говоря, ИЦА и Кирова, и Федерация велосипедного спорта, велошкола, Кирова называется флешмоб красиво с великом сложилось и мы решили что каждый может разместить любую фотографию с велосипедом можно дома с велосипедом можно воспоминания с велосипедом можно уже сейчас на улице с велосипедом воспоминания с велосипедом это очень грустно да, звучит. да грустно но потому что когда мы его запускали было все очень грустно сейчас веселее и можно соответственно развивая эту тему красиво с великом сложилось просто выкладывать постики заходить на 
в контакт в Федерации велосипедного спорта Кирова или ЦАИ Кирова, и вы увидите, как размещать посты, какие хэштеги ставить, чтобы присоединяться к этому движению. Я думаю, что мы его продолжим просто, оно уже подходит абсолютно ко всему, чтобы мы просто не оставляли велосипедную тему. Ну, смотрите, а нет возможности... Ну, я понимаю, что, наверное, это очень сложно будет продавить. Я просто вспомнила, что вот в разгар пандемии, по-моему, в Тель-Авиве проходил митинг какой-то, политический. А ну, в Тель-Авиве Люди стояли на не то слово. соблюдением дистанции, и это выглядело Даже вот у меня прямо сейчас Если ты посмотришь, как китайские школьники сейчас сидят в классах, наверняка ты видишь в Фейсбуке, mm -hmm. когда у них такие антенны приделаны к голове, чтобы расстояние соблюдать. Можно, конечно, поехать на велоаппарат на расстояние, но лучше, мне кажется, не провоцировать ничего. Да, ну, просто будет очень сложно соблюсти расстояние, вот эти даже полтора-два метра. Потому что, ну, когда большое количество людей собирается, они все равно ну, ведут себя не так организованно, как хотелось бы всем изначально. Поэтому пока почти все мероприятия у нас, и помимо велопарада, и какие-то спортивные соревнования, это все откладывается, пока, ну, наконец лето, похоже, что я даже не знаю, получится ли вообще провести хоть какие-то мероприятия в этом году, ну, вот в этом теплом сезоне. Вот, пока мне, это все... мне кажется, да. что получится. Сейчас ну, получится, вот как да, испытают вот вакцину от полиомиелита на губернаторе Кировской области, и все у нас получится. Но на самом деле не так грустно все, потому что а, все-таки Digital дал возможность людям из разных регионов связаться и даже стран, и напридумывал на кучу всяких мероприятий, в том числе и в Кирове, и, и Киров еще на федеральный уровень выходит. Мы сейчас об этом все подробно расскажем, что нас ждет ближайшие две недели. Прежде чем мы, а, ну, мы сказали, про флешмоб, пожалуйста, присоединяйтесь. Все, кто считает, что велосипед это новая все-таки урбанистическая философия, новая философия горожанина, присоединяйтесь. Второе, все велосипедисты, которые связаны с Федерацией велосипедного спорта и СМИ подхватили эту историю, придумали очень крутую акцию совместно с волонтерами, медиками. Они стали волонтерами на велосипедах, как и до сих пор можно присоединиться к этой истории. И вот да. Антон может об этом рассказать. Да, еще хотел по флешмобу немножко уточнить. У нас можете посмотреть группа ВКонтакте, велошкола Киров называется. Угу. Там посты выкладывают, и хэштеги какие угу. прикрепляют, тоже можно посмотреть, чтобы мы... Чтобы мы видели друг друга. Да, чтобы мы видели друг друга и могли Чтобы найти. ваши фотографии не потерялась. Да. По поводу веловолонтеров, как мы их называем, то есть, да, действительно, мы присоединились к общероссийскому такому проекту э, помощи, условно говоря, нуждающимся тем людям, кто из-за пандемии вынужден находиться дома. А, например, какие-то ну, неотложные дела у него все равно остались, и там жизненные потребности нужно выполнять. Например, сходить за продуктами в магазин, там кто-то воду покупает, кому-то надо лекарства э, выписать в аптеке, э, выписать в поликлинике или там взять в аптеке. Ну, mm -hmm. то есть много каких-то... Ну, жизненно важных моментов, которые необходимо делать. А... а ты при этом сидишь дома. Да, и чаще всего это пожилые люди, которым выходить на улицу в условиях пандемии, ну, мягко говоря, опасно. <laughs> То есть они стараются сидеть как можно больше дома и никуда не выходить. Поэтому мы связались с координаторами этого проекта у нас в Кирове и предложили, что давайте мы будем на велосипедах тоже вам помогать. То есть также будем приезжать к людям и выполнять вот эти дела, например, нужные, которые и они согласились, то есть мы запустили запись у нас в группе «Велошкола Киров», и все желающие могли и могут даже сейчас записаться. 
То есть там небольшая анкетка такая заполняется просто, чтобы мы видели, кто вообще желает. А Много дальше... людей подтянулось? Больше 20 человек у нас записалось. Вот. Дальше мы это переправляем в штаб, и люди проходят там онлайн-обучение угу. небольшое. Далее выдается там сертификат о том, что прошли, и приходят в штаб на очный инструктаж. Он буквально там 5 минут, им рассказывают, как конкретно уже работать, там форму заявки показывают, средства защиты они получают, и по сути все, можно выходить уже в работу. Сейчас у нас ездит 5 человек велосипедистов. Угу. Вот, конкретно сейчас они принимают заявки и выезжают на них, выполняют. То есть у нас создан такой на уровне Кирова общий чат онлайн, куда скидывают все эти заявки, и кто может, кто там, например, близко, или кто хочет выполнить, просто пишет, что я могу ее взять, берет и выполняет эту заявку. То есть там и кто на пешеходы, условно говоря, кто пешком ходит, и на общественном транспорте, и на автомобилях есть и велосипедисты тоже, все мы там есть. И, соответственно, мы эти заявки берем и выполняем. Конечно, используем средства защиты, то есть у нас выдаются маски, перчатки, и у каждого волонтера есть свой бейс, чтобы там, это точно там никакие мошенники не были, потому что с пожилыми людьми часто бывает, что ну, могут прийти и обмануть их, например. Вот, и, соответственно, самих людей, которые предупреждают. Ну, это очень хорошая история. Это та история, про которую говорят о том, что когда объединяются соседские сообщества, чтобы помогать тем, кто особо нуждается в этой тяжелой ситуации, сейчас в этом. Для велосипедистов же, ну, еще раз, Кира, посвободнее, но это сейчас стало. Это хорошая история. Ты не просто там едешь на велике, ты еще и, и дело хорошее делаешь. Да? Как-то это очень объединяющая и очень правильная, на мой взгляд, история помогать друг другу еще и на велике или ты едешь, вот тебе нужно поупражняться, пожалуйста, сделай по пути хорошее, хорошее дело. Прости, Свет, перебью, будем ли мы на рекламу уходить? На паузу, да, на нашу. Ну, давайте сейчас сделаем перерыв на минуту и вернемся. Светлана Занько, Антона Батуров. В нашей студии мы говорим о велодвижении и о том, какую замену в этом году придумали в Кирове традиционному велопараду, который не состоится 31 мая, к сожалению, большому, да, несмотря на прекрасную погоду. Ну вот смотрите, да, до перерыва начали мы говорить о волонтерах, которые используют велосипеды и помогают пожилым людям во время эпидемии. Вот Вообще, в принципе, да, если говорить об эпидемии, ну, много раз и в этой студии в разговорах с чиновниками постоянно, постоянно какие-то плюсы там велосипедов приводили, приводили, приводили в пример. И вот, казалось бы, эпидемия коронавируса, когда нельзя находиться в общественном транспорте, когда нужно максимально дистанцироваться от других людей и прочее. Вот же идеальное средство передвижения. Абсолютно. Когда ты никого не подвергаешь опасности и себя Конечно. тоже. Ну вот, кстати, очень важно, Антон заметил, что все-таки через штаб это делается, потому что люди, которым идет помощь, они предупреждены, кто к ним едет, когда к ним едет. Это очень важно, да? Конечно, Антон вот правильно в перерыве сказал, когда запускалось это движение, непонятно было, насколько долго мы будем изолированы, возможность поволонтерить и поездить на велосипеде, она казалась и остается очень привлекательно, что ты можешь выехать по делу, по конкретному хорошему, доброму делу. Сейчас, поскольку в Кирове особо никого не останавливают, если ездят, как хотят, не очень активно люди подключаются. Это показатель все-таки, я думаю, что некой нашей пока что социальной пассивности, потому что если мы посмотрим на западный, например, опыт, вы видите, какие, ну, простите, что я к нему обращаюсь, но все-таки вы видите, как сильно и быстро организуется соседское сообщество для того, чтобы 
чтобы людям в своих подъездах там помогать, в своих соседних домах и так далее. У нас тоже есть такие примеры, но не в Кирове. Я не вижу там особо активной там, помощи в Кирове. Вот. А она нужна, потому что если вы в штаб обратитесь, волонтерский, вы увидите, какое огромное количество пожилых людей действительно нуждаются вот в такой поддержке и помощи, и не только во время ковида, а вообще. Я бы, вот, например, хотела, чтобы такой штаб существовал долго-долго-долго. И слава богу, что несколько лет назад началось вот это движение волонтеры-медики. Прекрасное совершенно, на мой взгляд, движение. Мединститут в этом смысле молодец. Курдюмов молодец, который это тоже поддержал, раскачал. Потом все остальные вузы и СУЗы подтянулись. И сейчас уже начинают подтягиваться просто люди. Да? Не студенты, а просто люди. Мне кажется, что это дело должно просто превратиться в какую-то постоянно действующую даже не акцию, а реальный фонд, например, какой-то. Мне кажется, что даже когда вот эта вот история самоизоляции закончится, все равно заявки будут приходить Конечно. и будут обрабатывать. Я думаю, это теперь ну, Конечно. постоянно Пожилые танц. люди, они и нуждаются в этом. Но вот вы хорошую тему зацепили, потому что история про то, как меняются города и меняется инфраструктура во время ковида, эту историю, если вы зайдете в интернет, вы увидите, как быстро двигаются крупнейшие мировые центры, проанализировав ситуацию с изменением, изменением атмосферного воздуха, в частности, в то время, когда трафик мощно упал автомобильный. Ну вот на самом деле вот это вот умение быстро подстраиваться именно под изменяющиеся обстоятельства, вот к сожалению даже на уровне Кирова, если перескочить быстро там на тему поддержки предпринимателей, что мы видели? Вот эта неповоротливая бюрократическая раскачка, да. машина, которой все не могли никак понять, государство отказывается нам помогать или оно еще не может сообразить, как нам помогать. И это касается, к сожалению, всего. То есть то, что мы сейчас где-то наблюдаем да, в Европе, я смотрю, знакомые, кто живут где-то в Испании, еще как быстро, правда, на самом деле там все меняется и подстраивается, и, и у нас это так все долго-долго. Но сейчас, но сейчас, да, сейчас а, Антон, Кир, давайте Кир, про, пока... хоро... про хорошее. Антон сейчас расскажет, какие на самом деле меры предприняли или другие города, посмотрев, как ковид и карантин повлияли на городскую атмосферу. Ну, то есть это мы берем сейчас европейские города. Не а знаю, с... Я не знаю, не что, за... что не, в Не России, то есть с традициями такими богатыми, да, все-таки. Ну, ну, я думаю, там также может быть и Сингапур, который тоже... Мы сейчас вам расскажем, не догадывайтесь, мы вам прямо расскажем. А в группе, кстати говоря, Ицая Кирова мы, мы перепостили, перепостили материал, который размещен на ноже. Вот нож печатает несколько материалов, последовательно как мировые Нож центры это портал такой. портал да которые как мировые центры отреагировали как они быстро стали принимать мер двигаясь в зеленую сторону да просто хотел несколько примеров рассказать конкретных как действуют некоторые города мира вот например в Брюсселе когда только начиналась вот эта вот вся история с ограничением передвижения они за неделю планировали 40 километров новых велополос ввести то есть это не за неделю только вели, и дальше они тоже продолжали водить. В Нью-Йорке 60 километров в течение месяца вело пешеходных. То есть они ограничивали передвижение автомобилей и отдавали это пешеходам и велосипедистам, чтобы они могли, на, ну, чтобы у них было больше места, чтобы они не плотно друг к другу шли, а могли перемещаться спокойно. И дальше в течение еще какого-то срока еще 160 километров хотели добавить в городе. В Риме, например, 150 километров тоже э, велопешеходных полос добавляют. То есть они плани планировали по 3 километра в день делать. В Мадриде есть, то же самое. То есть это довольно, ну, uh -huh. это очень большие как бы величины для таких вот... Э... Ну, то есть э, здесь речь идет о каком-то переоборудовании э, основных артерий, ну, да, которые после того, как это все закончится, назад отдадут автомобилистам? Или, или часть из них они планируют оставить все равно за велотранспортом? 
Чтобы... Ну, во-первых, это довольно быстрое изменение, которое можно сделать не капитально какие-то строения, mm -hmm. а именно брать часть проезжей части у автомобилей и там столбиками или как-то полосами. Разметкой какой-то времени. Да, разметкой да? ограждать. Mm -hmm. Что-то, конечно, там делать капитально, но это, я думаю, в рамках каких-то изначальных проектов, но большая часть это вот такие временные. И самое главное, что они... Все и велосообщества, и мэры городов, они говорят, что вот мы сейчас время создадим, но мы очень хотим это оставить в дальнейшем, потому что мы видим, что это очень востребовано, и людьми пользуются очень сильно. В основном это они берут просто правую полосу автомобильную и ее забирают, потому что, как правило, везде их несколько, и одна, когда сократился сильно трафик автомобильный в тех городах, то не сильно пострадала, а людям, большинству, ну, есть люди, которые все равно продолжают работать, им как-то надо добираться. Автомобиль. Общественный транспорт не самая веселая да, история не во время пандемии. Да. Но давайте я вам расскажу, например, коротко. Да, это, естественно, не краткосрочные меры. В Милане анонсировали программу «Открытые улицы». В ближайшие месяцы 35 километров дорог будут переделаны в новые маршруты для велосипедистов-пешеходов. Кроме этого, в городе увеличат количество дорог с умеренным скоростным режимом, создадут новые общественные пространства, проведут точные изменения в формате тактического урбанизма. В Вильнюсе для поддержки работы кафе и ресторанов а, отданы все общественные пространства для вот, работы уже про то, что ты даже говоришь. Mm -hmm. а, для малого бизнеса огромные кафе на открытом воздухе для них. В Нидерландах приняли городскую стратегию циркулярной экономики на 5 лет. Полностью будет пересмотрена система производства, потребления и переработки. В 30 году город вдвое сократит потребление нового сырья. К 50-му полностью перейдет на экономику замкнутого цикла. Мы сейчас говорим, что все вот эти истории, велосипедные истории, Открытые кафе, пешеходные зоны, переработка мусора это все связанные вещи, которые направлены на зеленую экономику и здоровый образ жизни. Потому что вы же знаете, что от загрязненного воздуха в год умирают там сотни тысяч людей. И вот как раз... От причин, связанных с тем, что они дышат этим. Безусловно, воздухом, да. да. И угу. вот как раз замеры и смертей, и замеры там, чистоты воздуха при сниженном трафике показали людям, что это надо делать, и надо делать быстрее чем вы там рассчитывали. Нам до этого очень далеко. Мы сейчас говорить про это ничего не будем, потому что у нас сейчас принимаются меры в поддержку автодилеров, там автопроизводства. Понятно, мы там в начальной стадии всего этого. Города, конечно, крупные переходят на вот такое осознанное, о котором мы с вами говорили, потребление в отношении абсолютно всего, потому что затраты на медицину, если мы будем увеличивать трафик, а не сокращать его, они несравнимо большие, чем нежели если мы, например, если мы, например, будем ограничивать автомобили, будем стимулировать людей ходить пешком или ездить на велосипедах, тогда затраты на экономику падают многократно. Вот, кстати говоря, когда был зимний велофорум, и вы проводили Федерация велосипедного спорта, и это, по-моему, презентация выложена в велошколе, там данные да. приводились мировых исследований по поводу того, насколько падают затраты на медицинское обслуживание в связи с тем, что здоровеет население тех городов, где вводят режим пешеходного и велодвижения активно. Но даже если не брать в расчет вот такие долгоиграющие последствия, да, про которые ты говоришь, история с велосипедами, она чем хороша? После того, как острая фаза пандемии закончится, в любом случае люди еще очень долго будут опасаться скученности метро там и прочего, да, а передвигаться на небольшие расстояния, особенно в протяженных городах, людям все-таки надо, и это не всегда можно сделать пешком. В этом смысле велосипед и соблюдение социальной дистанции между велосипедистами это вообще ну, уникальный вид. Вот хотелось бы рассказать о тех мероприятиях, которые будут дальше, но здесь очень важно, конечно, отметить примерно там 
эховская аудитория там, максимум 30% скажет, что ребята вы ездили по этому городу. Да вы видели, какие у нас ямы, поребрики, ну, какие у нас поребрики? Какой у нас автомобильный Кам движение, Светлана? Сколько у нас автомобилей, как опасно. А, ребят, на что я хочу сказать. Вот когда сейчас а, трафик автомобильный снизился, вы видели, какое количество велосипедистов в городе? Огромное. Людям и... нравится ездить. Это первое. Да? И это еще прошу заметить, что многие не встали на ТО, а сами они своими руками перебрать не могут велосипеды. Да. У меня очень много знакомых ждали просто, когда откроются да. магазины, да. мастерские, да. Да, чтобы просто это перебрать пер... Это первое. А второе, что я хочу нам сказать, товарищи. Вот то, что у нас кругом ямы, и сколько мы лет там, вот мы на радио говорим очень много, что не соблюдаются современные нормы высоты бордюрного камня при переезде через там, тротуары на проезжую часть и проезды и так далее, они есть, эти все люди. Мы должны ходить с вами беспрепятственно по тротуарам и ездить точно так же на велосипеде. И возить коляску. И, это, и, и мы можем сколько угодно говорить, вот власти там такие сихи. Так вы объединяйтесь для общественного контроля. В конце концов, когда ремонтируют ваш двор, дорогу около вашего двора или весь путь ваш на работу, если вы хотите ездить на велосипеде, ваше право, депутату, которого вы избрали, там, мы города, которого вы избрали, министру транспорта, который там вот сидит, ваше право объединиться вашим ТСЖ, вашим ТОСом и так далее, писать претензии. Контролируйте их. Они, конечно, вон, вышли, ляпнули асфальта, поставили на папа, что называется, бордюрный камень и вперед. Ну, я хочу сказать, что все равно благодаря людям, которые появляются, и вот это вот как капля камень точит, да, клюет, потому да. что очень часто даже вот в городских группах смотришь, я вообще не знаю, откуда вот эта какая-то э, заниженная городская самооценка, да. или да, люди готовы довольствоваться малым. Да. И когда ты видишь, когда кто-то начинает предъявлять претензии к бордюру, и появляются под этой фотографией миллион комментариев о том, вы что так такой мелочи прикопались? Какая разница? Сделали тротуар, радуйся. Нужно радоваться мелочам, нужно быть оптимистом. Посмотрите, сделали. Нет. Если вы делаете, делайте это хорошо. Конечно. И вот если бы не было тех людей, которые за такой вот мелочи прикапываются, это то, наверное, не... бы у нас вообще, вообще ничего это, конечно, не было. конечно, ребят, не мелочь ни разу. Особенно ливни это показывают. Вы же видите, когда люди не могут перейти через дороги, а потом еще и раз, извините, наши старики почему по домам-то сидят и не могут выйти? Потому что нет ее этой доступной среды. А мы, между прочим, за это деньги платим. Вы зайдите просто в бюджет города и посмотрите на доступную среду каждый год, сколько, сколько денег ухается. А доступная среда, это как раз и есть лестницы, бордюры, переходы и тротуары. Поэтому, да, ну вот немножко еще такой гражданской позиции в сегодняшнюю нашу историю вляпали, потому что мы сейчас не о спорте ведь говорим, мы говорим о велосипеде как о средстве передвижения городском транспорте. Как это использует большая часть горожан во всем мире? Велосипед это все-таки не спорт больше, а именно средство передвижения. Для России на самом деле эта история она не настолько распространена. Я даже не знаю, есть ли это где-то. Но вот в Норвегии я видела историю, когда люди покупают велосипед. Этот велосипед он по стоимости равняется машине. Но люди покупают велосипед. Перед этим велосипедом большая тележка такая вот. А это все как бы сделано куда фабрично, детей да? можно куда можно посадить детей. И эти люди детей за несколько километров из дома вот на этом велосипеде возят в детский сад Заметьте, заметьте сказала Аня про Норвегию специально, потому что в Норвегии климат э, примерно приближен, нас, да, к России. И мы там да. видели с тобой в Норвегии, да и в Нидерландах тоже дождливенько, что хоть дождь, хоть снег, детки, детей посадили, плащики надели и покатили. Лица здоровые, румяные, смертные, вот, а в Швеции, А в Швеции мы видели членов парламента, которые членов парламента на велосипеде в костюмах в галстуке, и да. в галстуке. Да, им не мешает совершенно это. 
это. Ну вот смотрите, да, по поводу погоды. Я, раньше тоже у меня были некоторые сомнения по поводу того, пересядут ли люди все на велосипеды с учетом там А, А, Б, С и Д. Но опять же, возьмем то же самое Урванцево, которое делали вот по нацпроекту жилье, эти строили эти дороги. Там получается 3 километра абсолютно ровного, более-менее хорошего полторы Полтора километра в одну сторону, полтора километра в другую сторону. Вы не представляете, сколько людей там бегает, ездит на велосипедах, да. на этих, на самокатах, сигвеях и прочем. Конечно. Людям не нужны бесконечные вливания в какие-то ФОКи, ГТО, там, и там, и, ну, правда, все Дайте, вот доступную, Дайте среду. Им доступную среду, и люди сами выйдут. Сами выйдут. Сами выйдут и сядут на те же самые велосипеды, если бы этой дорожке было не 3, а 6-8 километров. Но если бы она точно так же поехали город, бы, да, в наш город достаточно и причем, компактный. И причем люди там, независимо от того, холодно, жарко, в дождь, непогода, да. то есть там всегда есть кто-то, кто ездит и бегает. На и надо напомнить еще раз всем, имейте в виду, что веломаршруты, соединяющие разные районы нашего города, разработаны на уровне департамента архитектуры городского давным-давно. И только нужно добиться того, чтобы их заложили в генплан и во все эти вот эти благоустроенные, благоприятные дороги, вот это все, чтобы они туда были заложены. Потому что мы можем спокойно с минимальными переездами через автострады передвигаться из зелени на филейку, с филейки там пожалуйста, в чистые пруды и так далее. Просто этого нужно добиться. Я думаю, что сейчас мы уйдем на перерыв, я помню, коллеги, да, и после перерыва скажем еще про мероприятия, онлайн-мероприятия, которые пройдут у нас в эфире, совместная работа ИЦА и Федерации велосипедного спорта. Возвращаемся в студию. Светлана Занько и Антон Абатуров у нас. Мы говорим о замене традиционному велопараду, который 31 мая этого года, к сожалению, большому не состоится. Но зато будет несколько онлайн-мероприятий, которые, ну, может быть... Не знаю, там новых сторонников, что ли, да, помогут завербовать. Ну, я не знаю, насколько движение. завербовать, потому да. что люди сами как-то уже подтягиваются, вербуются. Еще я раз... в хорошем смысле да. это Нет, я тоже, в хорошем, я тоже в хорошем. Я просто к тому, что а, сейчас уже, судя, вот на город смотришь, даже вот из нашего окна из студийного ТВ, что велики регулярно проезжают мимо. Ну, вот ковид, он прямо открыл и показал, что как только стало меньше машин, а, смелее стали выезжать. Если бы еще к ним присоединились люди, которые там не боялись выходить запрет, то у нас не было такого, то и было бы... И и, и ТО бы прошли, как ты даже говорит, то их там было бы в разы, в разы, в десятки раз больше. Но а, я бы сказала, наверное, так, что а, это а, все наши мероприятия, они, они поскольку люди, зараженные здоровым образом жизни и велосипедом, а, они просто любят общаться. Это такая социализация, очень хорошая история. А, и поэтому мы делаем следующие еще вещи. Ну, напомним, что флешмоб работает красиво с великом сложилось, и в группе ВКонтакте Велошкола Кирова и Ицая Кирова есть форма, как можно поучаствовать в флешмобе. Фоточку любую с велосипедом прикладываете, и хэштеги, хэштеги туда же тоже прикладываете, и мы видим вас в нашем сообществе велосипедном. Второе. В понедельник, 25 числа, в 7 часов вечера, у нас будет прямой эфир, Через Zoom прямой эфир в группе Велошколы и в группе Ицаи Кирова, где мы будем говорить про велосипед. Это будет, это будет программа «Разберем на атоме велосипед». И там у нас будет несколько очень крутых и классных экспертов. И самый наш любимый эксперт, естественно, это Гриш Францев. Это э, руководитель Федерации велосипедного спорта 
Кировской области. А кроме этого, вот благодаря Антону мы еще двух экспертов приобрели для этого да, паблик-тока, да. и ты их представь, пожалуйста. Такие необычные эксперты. Ну, то есть, не, федеральные не, эксперты, нет, нет, я имею очень в, известные не, в сообществе. Не подумаешь сначала, что можно велотему разбирать с участием этих экспертов, насколько я помню. Ну, как сказать, наоборот. Нет, наоборот, Они хорошо. Как может, раз, конечно, может, быть, я что-то связанное... Там, по-моему, у вас что-то с физиологией, с, не... с Назовите же их уже. Да, давайте. Так, ну, у нас будет куратор проекта Let's Bike It, Владимир Кумов, который можно сказать, является каким-то определенным роде лицом велодвижения в идеологом, России. Да, да. Идеологом, uh-huh. который как-то эту всю тему вперед продвигает. И будет у нас еще один человек, девушка, так понимаю, да? Которая будет из, из урбанистики, сферы урбанистики, велоурбанистики представлять с точки зрения вот развития городов и да, я сейчас расскажу, да, значит, да, да, я сейчас подробнее, я сейчас подробнее расскажу. Ну, во-первых, надо, надо поговорить про Let's Bike It, да, потому что Кумов это действительно идеолог велодвижения, он неоднозначная такая личность, ну и как каждая яркая личность, да. у него есть масса поклонников, есть критики и так далее. Надо сказать, что Владимир Кумов он является, он является консультантом Министерства транспорта Российской. Федерации по развитию велоинфраструктуры в российских городах, деревнях и так далее. У него очень большой международный опыт. Он участвовал в разных не только акциях, велосипедных и форумах, но в том числе и как консультант выступал в нескольких странах по велоинфраструктуре. Там, да, и в этом смысле у него опыт очень большой. Связанные с ним некоторые там, яркие какие-то хайповые темы, это когда несколько лет назад была история про то, что московский велопарат, огромный велопарат, московские власти решили делать без Let's Bike It, да, да? Решили такая своими история, силами, взять, ну, то есть, это, часто, убрать, да? это история mm-hmm. такая известная у нас, когда есть да. общественная инициатива, она раскручивается до небеса, я тоже да. про него да, вспомнила, да, ну, как бы, и ее, в общем, там, конечно, активисты не хотели отдавать, я не знаю, они там отдали, в итоге не отдали, ну, но, общем, забрали. там была прям Без борьба вариантов. такая, да, но, тем не менее, нам-то интересно как раз с точки зрения с точки зрения все-таки развития поговорить с, поговорить с Владимиром, и он у нас будет на связи в понедельник в 7 часов вечера. То есть он будет говорить про урбанистику, mm-hmm. про проекты. Вот мы проанализируем нынешний опыт, там, да, ковидовский, да, как города перестраиваются, и вот это, это с него. А Григорий Францев как раз он будет говорить как человек велосипед, ну, практически, да, это человек-спортсмен. Я его прошу там, не про активизм рассказать, а именно про физиологию, он не как врач-физиолог будет угу. говорить, а как спортсмен, как человек, который а, разные виды спорта там, культивирует с велосипедом. А, опыт будет а, рассказывать свой, как нужно этим заниматься и так далее. А вот следующий человек, который тоже мне Антон порекомендовал, Александр Ненько. Александра ученый, она из Петербурга, и она социолог. И, и Александра участвует в исследованиях, как раз социологических исследованиях влияния развития культуры и велоинфраструктуры и на здоровье граждан, и на коммуникации там в городе, да, и на то, как изменяется среда. Где-то мы сегодня будем с, Александром, с Александрой связываться после трех часов дня. Если готовы питерские исследования за прошедший год по влиянию да, велокультуры и велоинфраструктуры, 
структуры на здоровье города, то мы обсудим эту историю. А если нет, то у Александры есть потрясающая совершенно лекция, где она говорит про эмоциональный фон города, связанный, да, и как он стыкуется с развитием велокультуры и велоинфраструктуры. Александре Поэтому... повезло с городом, в котором она живет, я должна сказать. Да, вот все-таки Петербург такой город со своим лицом. Да, там с эмоциональным фоном. А эти исследования, они ранее проводились или это что-то Я не знаю. Вот мы у ученого все спросим. Надо сказать, что информцентр по атомной энергии, все его шоу и ток-шоу, паблик-токи и так далее, обязательно связаны, конечно, с научной сферой. У нас всегда должны быть в наших ток-шоу, у нас должны быть ученые. Вот Александр как ученый. Ну, ученый либо глубокие специалисты в теме. Все три человека, которые представлены в этом паблик-токе, они будут, конечно, глубокие специалисты, каждый в своей теме, а по своей теме будет говорить. Это важно. 7 часов вечера, а поскольку это онлайн, то вы можете писать под трансляцией, под трансляцией свои вопросы и реплики, а специалисты, которые у нас будут в эфире, они будут их обсуждать, отвечать. И, как всегда, мы это делаем, как мы любим это делать там в культпоходе, вот крывашки мы раньше делали здесь на Эхе. Мы будем вручать призы научно-популярную литературу от Alpina Nonfiction. Это будет Автор лучших вопросов. Да, да, и выбирать их будут, выбирать их будут сами эксперты. Угу. Причем они не должны быть какие-то заумные, они просто должны цепляющие быть, такие, которые на вот суть какую-то выявляют вопросы. Да, Но... это будет в понедельник. Это 25-го. Да, будет в это время продолжаться наш флешмоб «Красиво с великом сложилось». И там тоже призы ведь за лучшие фотографии. Да, за лучшие фотографии тоже масса всяких разных призов. И еще у нас будет 28 числа в четверг фестиваль, это уже федеральный фестиваль науки, кстати. Все 19 центров, информцентров по атомной энергии его будут транслировать. И там тоже мы велосипедную тему планируем поднять. Не скажу, в каком формате но это целый день будет с утра до вечера разные научно-популярные мероприятия на разной аудитории, от детей и семей до специалистов. С утра до вечера, там, по-моему, с 9 утра до 21 часа, начиная там от а, креативных завтраков и зарядок, заканчивая паблик-токами, ток-шоу и всякими квизами, играми и прочим. И 31 числа, раз в, уж, в день, в день, день такая история, да, в день несостоявшихся велопарадов, у нас, кстати, есть такой хэштег, там день несостоявшихся здесь, здесь должен был быть парад. У нас есть в этом нашем флешмобе такой хэштег. А мы будем устраивать телемост. Телемост, где будет уже больше трех спикеров, их будет множество из разных городов, всех, кто связан с велосипедами. И мы будем, еще раз, это не какая-то парадная история, привет, я на велике, да, это, это будет прям паблик-ток, мы будем поднимать разные вопросы, проблемы от урбанистических до вопросов здоровья, коммуникаций, совместных акций. Это будет большой-большой такой телемост. И я считаю, что в том числе информцентр по атомной энергии у нас только он открылся в этом году в Кирове. Вообще-то они 10 лет уже существуют, и там есть свои велопарады. Они обычно вот в рамках других велопарадов тоже такие научные велопарадики существовали. Но благодаря тому, что вот велошкола Кировская и, и Федерация так с нами хорошо дружит, и мы так давно знакомы, замечательно, мы тут все вместе задействованы в этом, да. Я тут освежила наш сайт Велотур Вятка Киров, там всплакнула над нашими фотографиями, вспомнила, сколько мы всего для этого сделали. Вот. Благодаря, я считаю, что вот тому, что это вот глубоко в нас сидит, это сейчас вот мы на федеральный уровень такой вносим. Ну, это смотри, Свет, да, я понимаю, что ты сейчас на этот вопрос мне не ответишь, но тем не менее, может быть, 
какую-то удочку закину по поводу исследования. Вот mm -hmm. я что-то зацепилась за mm -hmm. него. Возможно, и ЦАИ могли бы провести какое-то такое вот исследование по Кирову. Ну, то есть понятно, что мы делали все какие-то опросы. Мы исследования не проводим. Мы являемся площадкой, которая предоставляет а, возможности в онлайне и в офлайне, нон-стоп а, ученым а, выступать на разные аудитории. То есть мы... это если кто-то проведет это исследование, то вы мы предоставите возможность. Зато у нас есть ВУЗ. На Конечно. площадке которого вы в том числе работаете, да, в инженериуме ВУЗ Вятский государственный да. университет. И вот там, так сказать, Но мы не можем ВУЗу заказать исследования, они сами нет. могут это сделать. Но если стимулировать, хотят. да. Ну, как бы мы, знаете, когда на радио тут вместе с Федерацией стимулировали ВУЗ, вы помните, делал большой опрос такой по социальному здоровью да, благополучия да, да. разных вот, районов. Вот такое же, которые вот должны были заказать, которые должны были заказать власти, обещали это заказать, и губернатор это сказал два раза в год. Но депутаты наши так же точно, как и с дизайн-кодом, сказали, а зачем? Мы сами все знаем. Так что тут очень важно на самом деле. Ребят, пока наша жизнь все-таки зависит от нашей активности и от депутатов, от их решений, давайте как бы... Просвещать, я бы сказала. Давайте вербовать их в ряды сторонников. Да, совместно там решать, и тогда, мне кажется, лучше получится, потому что требования обычно вызывают сначала сопротивление, потом опять сопротивление, а потом этот, как это называется, саботаж. А когда ты вместе и как друг рядом на великах велопараде и обсуждаешь, то, то, то случается любовь и счастье скорее. Так, благодарим Светлану Занько, руководителя информцентра атомной энергии в Кирове, Антона Абатурова, представитель Федерации велоспорта Кировской области. Мы на этом заканчиваем. Эфир сегодня будет размещен на сайте хакирова.ру. Если не успели записать все мероприятия, пожалуйста, заходите, можете зафиксировать на карандаш, взять все, что вам интересно. Ну и Велошкола Кирова и ИЦА Кирова ВКонтакте. Да. До свидания. До свидания. До свидания.